0: Dit is Softspot, de podcast van Zanemoon over technologie, nieuwe ontwikkelingen, softwares en digitalisering. We delen wat we wel weten en wat we niet weten. Over successen, valkuilen en obstakels, techniek en mensenwerk. Welkom in de wereld van de Softspot. Luisteraars, mijn naam is Arjan Talentelo. Welkom. Het is vandaag 7 maart 2022. In deze softspot gaan we het hebben over onder meer ontwikkelingen in AI. In zowel business als op de universiteit. Zijn zakenwereld en academische wereld ergens ook complementair? En waarom goede ideeën of ontdekkingen via onderzoek niet direct converteren naar een succesvol product of service? En daarvoor heb ik twee Gasten aan tafel die daar, na nou, we hopen met z'n allen iets zinnigs over te melden hebben. Welkom uh, Kai Gardner en Tijmen de Vries. Um, Tijmen, ik begin bij jou. Um, CEO bij Keksu Robotics. Ja, wat doet dat bedrijf voor de luisteraars die jullie niet kennen?
1: Wat wij doen, wij bouwen uh, AI en neural networks. En ook voornamelijk gebaseerd op uh, computer vision. Um, wij bouwen om het heel simpel te zeggen, slimme camera's die dingen en objecten kunnen herkennen. Om daar vervolgens acties aan te koppelen. Hier kan je bijvoorbeeld aan denken bij een lopende band uh, waar flesjes uh, cola voorbij komen. Meet die of het juist hoeveel het cola erin zit. Door een camera neer te zetten en dat uh, gewoon te zien. Uh, is hij niet goed, dan haalt hij hem van de lijn af.
0: Ja. En ik kwam uh, toen ik me voorbereidde op uh, jullie beiden onder meer op de term eye-tracking. Ja. Wat kun je daarbij vertellen?
1: Dat is een ander product wat wij aan het ontwikkelen zijn. Um, dat is een bril die je opzet die met één camera uh, je oog bekijkt. En daarin hebben wij dus een noraal netwerk getraind om dat op de juiste manier te interpreteren. Uh, zodat je met die bril eigenlijk onderzoek kan doen. Waar kijkt iemand naar? Uh, waarom kijkt hij ergens naar? Daar kan je marketingonderzoek mee doen, psychologisch onderzoek. Um, dat soort dingen.
0: Ja. Is het ook niet al, uh, nou je dit zo zegt, in de in de advertisingwereld en de reclamewereld al aan de orde?
1: Ja, uh, eye-tracking wordt al redelijk veel gedaan. Uh, wat wij alleen zagen is dat het op dit moment redelijk complex is en heel erg duur. Uh, dus toen dachten wij, dat kunnen wij beter. Dus uh, zijn we er gewoon op pad gegaan, hebben het zelf gebouwd... en zijn we nu hard bezig om ook de analyse software erbij te kunnen leveren... om het een totaalpakket te maken, om het toegankelijk te maken voor iedereen...
0: En mag ik daaruit afleiden ook tegen uh, beduidend lagere kosten dan de gevestigde orde?
1: Dat is wel de doelstelling. Ik vat hem,
0: ja. En ik kwam ook tegen op je LinkedIn-profiel dat jij de Chinese taalmachtige bent. Of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd?
1: Ja. <laughs> ik heb uh, zes maanden lang Chinees gestudeerd. Um, maar daar is niet heel veel van blijven hangen, dus moet ik je eerlijk bekennen.
0: Dus je bent niet inzetbaar voor Keksel in China doordat je al een soort van native uh, Chinees spreekt. Nee, daarnaast is
1: dat ook absoluut niet onze doelstelling, want als we daarmee uh, meteen gelinkt worden, nou ja, <coughs> zeker computer vision, kamers uh, die dingen kunnen herkennen, komt nog alles regelmatig slecht in het nieuws met uh, face recognition. Doel je dan
0: op de camera's onder meer in steden camera's van een bepaald merk die in het openbare domein uh, zichtbaar zijn? Nou ja, we
2: lopen precies een project natuurlijk samen ook, ja. uh, te doen waarin heel erg uh, naar voren is gekomen dat je geen normale camera kan gebruiken vanwege privacy schendingen. Uh, dus daarin zijn we ook heel erg bezig aan te kijken om uh, Juria dan in dit geval uh, om warmte -sensor -camera's in te zetten. Want dat mag weer wel. Dus, dus de mensen die voorbij lopen mag je met warmte zien, maar niet op normaal beeld.
0: Oké. Okay. Ik, ik parkeer hem even, want ik me gelijk bij jou, Kai, ja. hè? als tweede gast aan tafel. Welkom, uh, Kai Gardner, uh, digitaal architect. En dan uh, denk ik even als leek, uh, door die bril wil ik ook blijven kijken, is dat niet een zoveelste hippe benaming voor uh, iets wat er al is? Of, of doe ik je ja. daarmee tekort, nee, wat niet de bedoeling niet, is?
2: Zeker niet. <coughs> ik denk dat ook voor veel van dit soort dingen in techniek eigenlijk niet altijd de juiste benamingen zijn. Uh, neem Charlotte van Zanemoen zelf bijvoorbeeld. Ja, ja die heeft uh, ook tal van capaciteiten natuurlijk. En geef me, moet je voor verdu verduidelijking naar de mensen erbuiten. Inderdaad de bril voor de leek. Proberen te verduidelijken. Wat doe je nou? Nou, vroeger toen ik jong was, wilde ik architect zijn. <laughs> dus dan maar niet in gebouwen gelukt. Maar wel in digitale wereld. Ja. En eigenlijk voornamelijk komt het op neer, um, je kan mij overal ingooien en ik kan digitaal de oplossing
0: bedenken. Dat, dat, dat is een heel duidelijk statement. Echt simpel gezegd. <laughs> en zeg je daarmee ook dat eigenlijk uh, geen enkel vraagstuk digitaal onoplosbaar is?
2: Ik denk dat elk vraagstuk digitaal oplosbaar is. Doordat um, in, in deze tijd is hardware technologisch is er allemaal. Maar op software zijn de ideeën er niet allemaal. Maar in principe kun je alles maken tegenwoordig.
0: En heb jij dan ook het idee, uh, ja we gaan gelijk maar de diepte in. Vind je dat goed? <laughs> oh, <het is. laughs> Ik zie Tijmen ook absoluut zeggen en ja knikken. Dan zou je toch zeggen, joh. Uh, uh, betrek uh, de kais van deze wereld erbij en, uh, en we zijn eruit. En dan maak ik gelijk maar een brugje naar de Nederlandse overheid over uh, ICT-projecten. Uh, nou, heet dat zo? Uh, die nogal eens uh, uit de hand lopen in tijd en middelen.
2: Vooral financieel bedoel je.
0: <laughs> ik zeg bewust middelen, want dat is meer dan financieel alleen.
2: Klopt zeker. Um, ja, ik denk niet dat het zo simpel is als dat. Je hebt natuurlijk. Het, uiteindelijk is het belangrijkste je team. Dat zie ik ook met uh, Keksu. Hè. Ik uh, ben ook voor Keksu als video- en system architect soms ondersteunende rol bij hun als consultancy. Uh, om mee te denken over hoe gaan we gaan bepaalde dingen doen. Uh, je streaming, engineering, achtergrond ook in dat punt. Dus dat is ook een onderdeel waar Keksu natuurlijk mee bezig is. Um, ja, en Eigenlijk als je als je team hebt en de basis van je team is niet goed, dan gaat het project eigenlijk ook nooit goed opgelost worden. En ik denk dat jullie dat ook wel vaak hebben Aha, meegemaakt.
1: Da da daarnaast denk ik dat het ook heel belangrijk is. Je kan maar zoveel plannen. Um,
0: wat bedoel je daarmee? Hè?
1: Nou, je, je gaf net het voorbeeld van een van overheid die dan nou ja, iets, iets, iets wil gaan bouwen... en dat meteen helemaal goed, volledig uitgewerkt, uitgedacht. Maar dan houdt het tijdje in. Um, en dat vind ik ook mooi bijvoorbeeld bij, bij, bij Kai als architect. Van je geeft een los framework en je gaat bouwen, maar je zet het niet direct helemaal vast. Je gaat eigenlijk gaanderweg, blijf je architectonisch ook opnieuw ontwikkelingen maken. En dat kan natuurlijk bij een gebouw niet, maar dat is mooi aan de IT, daar kan dat wel. Daar kan je tijdens het bouwen, aanpassingen maken, dingen weggooien, opnieuw beginnen. Uh, meegaan met nieuwe technieken, problemen die je ondervindt, uh, direct oplossen. In plaats van dat je alles hoeft uit te denken.
0: Zeg je dan niet onbedoeld, en vul me aan als ik je verkeerd interpreteer, uh, Tijmen. Dat, dat, of het nou overheid is of een grote multinational, dat maakt dan even niet uit. Maar dat er een weeffout zit in het aanvliegen van uh, grote... Uh, ICT-projecten.
1: Nou ja, kijk, 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 zeker in de wereld van, van, van IT en, en, en high-tech, hoe kleine bedrijfjes en, en, en start-ups, zoals ze ze allemaal heel cool noemen, zo hard voorbij lopen aan de grote partijen, eh, miljarden ophalen. Um, dat kan alleen maar omdat die nog niet vastzitten in dat gedachtepatroon van, hé, hey, het moet allemaal in één keer werken. Omdat ze natuurlijk ook niks te verliezen hebben. Daar zit natuurlijk ook de moeilijkheid in. Uh, als je als overheid een IT-project kan je niet zeggen van ja, het kan misschien werken, het kan niet werken. Maar ik denk dat daar wel een hele grote stap nog te behalen valt in um, ja, het change-traject, uh, het switch-over-traject. Ik denk dat daar af en toe niet goed over nagedacht wordt. Zou
0: dat niet juist heel verfrissend zijn? En dan mag je overheid even doorstrepen. Maar welk <laughs> IT-project dan ook, dat je durft te zeggen dat je de guts hebt, het lef hebt om te zeggen, jongens, wij kunnen geen zekerheid geven. Want iedereen belooft Gouden Bergen. Dat ben ik wel eens, ja.
2: Ah, dat, dat klopt wel ja, dat je in, een in, beetje
1: in, in, in de IT heb je één grote denkfout, dat vind ik bijvoorbeeld als je zelf driving cars neemt, waarbij je zegt van ja, een computer moet het 100% goed doen. Maar een computer kan het, zoals een mens, ook niet 100% goed doen.
0: En waarom, waarom, waarom zegt niemand dat dan? Dat zeggen wij, met z'n tweeën. Ja, nu,
2: nu. Nee hoor, wij in doen de we de dat wel vaker. Ja, klopt, maar ik denk dat wij dat wel vaker doen ook met, uh, kijk, in mijn geval, ik spar met heel veel mensen over. Allemaal complexe mogelijkheden. Ik kom uit de superjacht ook. Daar heb ik ook uh, digitale oplossingen gemaakt die anderen niet wisten te maken. Terwijl voor mijn wereld ja, zou die anderen dat ook kunnen moeten maken, in principe natuurlijk. Maar soms is het ook in, in, in die IT gewoon doen eigenlijk. Vooral je snelle proof of concept, je MVP, binnen een paar weken... Um, laten zien dat het product en kan wat werken. Het, wat is een MVP? Minimal viable product. Um, dus echt zorgen we wat jullie eigenlijk hebben. Graag met je eye-tracker. Die uittrekker eye die komt van een basis. En dat ding is heel moeilijk en groot. Op je hoofd allemaal kabels en dingen. Maar wel gewoon laten zien, jongens, het werkt. En anderen denken, hoe kan het nou zo makkelijk werken? Want jullie uittrekker in, in de hardware kost ook bijna niet zoveel, denk ik. Nee. Volgens mij.
1: Nee, het is de, de, de hardware zijn de kosten niet. Het zijn uiteindelijk de ontwikkelkosten. Maar als je dat gewoon zeg maar, op dit moment en niet. Met, uh, nou ja, als je dit tien jaar geleden ging doen, dan was je er twee nullen duizend, bij. Duizend, ja, ja. Dan kun je er echt nullen bij gaan gooien. Klopt. Maar dat is een beetje met de techniek van, van je kan niet zeven jaar vooruit plannen. Om even het voorbeeld van wat was het nou over uh, de zoningregels in Nederland? Dat daar zo'n heel project nog steeds niet klaar is. Nou, maar niet heel veel dat las ik ergens toevallig. Maar dat ze dus inderdaad al zeven jaar ermee bezig waren en nog steeds iets gelanceerd hadden. Oh, ja, ja, dan ja. denk je, ja, in zeven jaar. De, de, de gaming is een goed
2: onderdeel voor de gaming industrie die, die, die start soms een game op met het ontwikkelen van een game hè. bijvoorbeeld voor Playstation 5 of iets dergelijks, dan kun je geen reclame mogen maken Xbox, Playstation, Nintendo <laughs> maar uh, in dat geval zeg maar die mensen die ontwikkelen die game voor een platform en op dat moment eigenlijk de tijd gaat zo snel vooruit en de technologie verandert zo snel dat die game op de hedendaagse technologie eigenlijk supersmoed draait maar ze doen er tien jaar over. <laughs> dus dan denk je, ja, hoe kan dat nou? Ze proberen dus een game vooruit te ontwikkelen. En dan soms lopen ze in de valkuil... dat dan toch de hardware niet goed, goed genoeg is.
0: Ja, hou die even vast, Kai. Want Tijmen, jij had het uh, zojuist over change. Hè? Wat zei je ook alweer? Dat change zo moeilijk is. Kun je je nog, of je je nog kunt herinneren? Yeah. Um, dit, dit zijn geluiden die hoor je overal. Hoe zie jij dan als, 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 als professional... Waar wijk je dan aan dat die aanpak, die organisatorische aanpak, blijkbaar nog steeds is zoals die in het Fred Flintstone tijdperk uh, gedaan werd?
1: Zo, daar vraag je me wat. Um.
0: En ik bedoel daarmee dat geloof in maakbaarheid. Je ja, moet nou een project helemaal uitkristalliseren met deadlines en dit moet het product zijn. Terwijl, Kai mooi opmerkt en jij ook, die wereld gaat zo snel, dat is eigenlijk ondoenlijk.
1: Ik denk... En, en nou, voor de uitzending hadden we daar even over, over budgetten die heel vaak vanuit uh, overheden worden neergelegd, van nou, dit is het budget, daarvoor moet je het doen. Maar er wordt niet gekeken van, hé, hey, misschien is dit gewoon een continu proces en moeten we niet denken van, hé, hey, dit moet af kunnen binnen 50 miljoen. Maar van, hé, hey, dit is iets waar we gewoon jaarlijks x bedrag voor moeten gaan uittrekken en dit moet continu blijven worden doorontwikkeld. Daar ja, ben ik wel denk ik met je eens. Uh, die ik die, weet niet of die die dat situatie... precies zo werkt. Ja, ik uh, heb wel staat met klanten die met, met veel klanten die hebben gewoon van, nou ik wil deze app, ik heb dit budget, ga maar maken. En dan zeg ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar, maar liever als dit in een maand. af ja. is, dan is hij misschien een jaar goed. En dan moet je toch weer dingen gaan doen. Zo, zo, zo moet je IT en dat soort ontwikkelingen niet zien. Als een, we gaan het doen, het is af, het is klaar, bordje, alsjeblieft.
0: Heb je dan ook het gevoel, of jullie, ik stel hem aan jullie alle tweede vraag, dat... En dat heeft in mijn beleving niet met, met leeftijd te maken... maar meer met ben je bereid om breed te blijven kijken... Hè? Hm. En, en ontwikkelingen te volgen. Hebben jullie dan het idee dat op beslisniveau... Uh, ik zoek even naar de goede woorden... men gewoon veel te nauw denkt. Snap je nee, wat ik angstcultuur bedoel? Angstcultuur meer. Angstcultuur? Ja,
2: zeker weten. Het moet werken. Ze zijn bang dat het niet werkt. En als voorbeeld nearshoring en dergelijke mensen zijn bang daarvoor. Terwijl eigenlijk die mensen hebben dezelfde capaciteit... als de mensen in Nederland over denken van... Technologie, maar ze zijn bang om het uit handen te geven.
0: Uh, merk en waar ik komt, vaak. waar komt dat door volgens jou? Kai? nou, ja, we die leven angst natuurlijk... voor nearshoring bijvoorbeeld.
2: Nou, die angst voor nearshoring, weet ik nog misschien niet. De kan nu niet 1, 2, 3 even snel op, uh, komen, maar wel een goed voorbeeld is als we kijken naar hoe development in de afgelopen 10 tot 15 jaar veranderd is. Van um, op de zolderkamer kon je voor zeg maar 1000 euro kon je van alles voor elkaar krijgen bij mensen die echt letterlijk terwijl diezelfde uh, uh, technologie bijvoorbeeld nu. Of het kost minder omdat het er allemaal al is. Of we gaan nog even stappen vooruit en steeds complexer. En zodoende gaan we nu binnen, denk ik, nu in de vijf tot tien jaar naar een situatie dat er soms gewoon heel moeilijk wordt om online een business te gaan starten. Omdat allemaal van die technologieën er al zijn. Jongens, als kijk, zo die bouwen binnen een jaar. Wat is het? Twee jaar een eye tracker. Vroeger deden er tien tot vijftien jaar over. Als voorbeeld. En ik denk dat daar meer die, 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 die ja, angst...
1: Ik ben ik, 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 ik denk niet helemaal met je eens. Ik, ik, ik denk dat er juist veel meer mogelijk gaat zijn. Omdat heel veel moeilijke dingen steeds meer toegankelijk worden. Ja, de moeilijke maar dingen. <coughs> daarin zie je ook wel dat. Maar ja, de enige reden dat wij dit op dit moment kunnen doen. Uh, Julian, mijn kompion in, uh, in, in Kexu, nou, Die heeft nu bijna zijn PhD in AI. Een, een briljant man is het. Maar dat heb je wel nodig om deze stappen tegenwoordig te kunnen maken. Zeg maar. om, om net dat stukje extra verder te gaan. De techniek wordt steeds ingewikkelder. Steeds moeilijker.
2: Eigenlijk liggen we wel op één lijn, Je noemt het dan de moeilijke dingen worden makkelijker, dat ben ik met je eens. Maar het wordt niet meer makkelijk om iets op te bouwen omdat de moeilijke dingen alweer door partijen zoals jullie of mij of Zanemoen of wie dan ook al deels in de markt zijn.
1: Nou, het, het, het wordt heel erg makkelijk om generieke dingen te gaan maken, maar om echt unieke nieuwe stappen in de techniek te maken. Dat, dat wordt gewoon echt voor, voor een paar elite weggelegd ja, en dat, ja. dat is wel jammer. Ja, dat is zeker jammer. Maar ja, dat, dat hou je, dat je niet eens.
0: tegen. Ja, en, en je hebt het daar dan over. Ik, ik probeer me daar een voorstelling eh, van te maken. Um, die, die, wat je dan elite noemt, praat je dan over een paar uh, grote techreuzen die er nu ook al zijn? Of doe je op iets anders?
1: Um, nou ja, bij, nou, het probleem is dat, dat uh, talent kost geld. Uh, zeker ook nog uh, geleerd talent. Uh, dus als jij inderdaad de professoren, de PhD's uh, bij jou in dienst wil hebben om voor jou iets te maken. Dat kost je gewoon klauwen met geld. Dus dan wordt dat... Heel erg moeilijk uh, voor kleinere bedrijven om daarin mee te kunnen blijven gaan. Um, <coughs> om maar een voorbeeld te noemen, uh, volgens mij zijn ze nu bij de U. Dat is mijn onder Jurian, die wil een eigen neural network processor bouwen. Nou, Dat doe je niet even. Neem mee,
0: wat is dat hm. in hemelsnaam? Voor de kijkers, ja. <laughs> de luisteraars. <laughs> <voor> de <leiden. laughs>
1: dat kan Kai denk ik beter uitleggen.
2: Vertel Kai. Ja, een neural network processor. <laughs> ja, Jurian die heeft soms echt ideeën. Ik ken <laughs> deze man dus al, uh, hoe lang denk ik Jurian ken? Al acht jaar of zo. Zoiets en die was hier allemaal bezig met AI. En volgens mij Jurians doel is gewoon dat AI... ...voor hem alles regelt ongeveer. <laughs> Want Julian is een mooie man, die uh, zit ook in een gesprek soms gewoon even een minuutje stil... ...en dat je denkt, waar gaat je eigen neural network naartoe, hè? <laughs> En <laughs> volgens mij wil hij dat een beetje meer erin brengen... ...zorgen dat zo'n systeem in de basis um, ja, hoe het beste uit te leggen is met een beetje blok-elementen. Dus het is een systeem, dat is een neural network, en doet AI en doet dingen... ...maar het is heel makkelijk om daar, uh, simpel gezegd, formules in los te kunnen laten... Dus dat zijn blokjes om te zorgen dat al die blokjes gezamenlijk kunnen samenwerken. En sowieso met AI en dat soort dingen. Bij jullie ook met je eye tracker. En vanuit daar ga je dan op een gegeven moment verder door en door en door. En dan geven we, ja, zijn wij overbodig. <laughs> Oké. Okay, Want binnen een paar jaar gaat er computers gaan programmeren. Hè? Dat, dat, wij niet meer. Niemand.
0: Ja, nee, we, we, je, je zegt het in een bijzinnetje, Kai. Maar je zegt binnen een paar jaar zijn we overbodig. Dat brengt me op de link naar onderwijs. Ga ik zo meteen nog ietsje verder uitdiepen. Ja. Nu wordt er nog steeds opgeleid, wordt wel gezegd... voor banen die uh, over tien jaar oh, nodig zijn.
2: Wil, Hier wilde ik eigenlijk net even over beginnen, inderdaad. Want het is gewoon zo erg. Als, als je een stagiair binnenkrijgt, vanaf een mbo bijvoorbeeld. Hè. Ik vind mbo studenten die moet ook een kans krijgen. Um, en het is echt best erg. Dus we komen beroepen, gaan ze leren op school. Komen ze bij mij stage lopen, of bij Keksen of bij Zalun, of bij wie dan ook. En het eerste wat ze zeggen, nou, ik heb dit allemaal niet geleerd, hoor. En dan kijken ze aan, huh? je komt toch van een school waar je richting IT en ICT en gewoon netste kennis als mij, Jurjaan, of Tijm, of Charlotte zou moeten ontwikkelen. Maar wat blijkt nou? Die, die leerstof van die scholen loopt gewoon achter. Dus die mensen leren in twee, drie maanden tijd binnen een organisatie meer dan dat ze doen in drie jaar op sommige scholen. En daar is ook een probleem. Want die mensen kunnen dus vanuit school eigenlijk helemaal niet in de praktijk meedraaien.
0: En heb jij het idee, want je brengt het uh, duidelijk... Uh, dank daarvoor. Uh, dat, is daar nu gehoor voor binnen onderwijs dat dat moet veranderen?
2: Nou, we komen daar in een ander probleem. Want volgens mij in Nederland hebben we een wet omtrent dat iedereen recht heeft op hetzelfde soort onderwijs. Dat betekent dus dat niemand mag geweigerd worden voor een opleiding waar ze graag naartoe willen, tenzij die opleiding vol is. Dus op het moment dat we opleidingen hebben waar geen beroepenkeuze in zijn, dus in dit geval bijvoorbeeld opleidingen waar je niet zoveel leert uiteindelijk, dan moet je wel die student aannemen. Want die heeft recht om die opleiding te doen. <laughs> Snap je een beetje? Dan heb je dus eigenlijk het visuele cirkeltje. Wel de student met de opleiding, want hij heeft recht daarop. Maar in de praktijk kan die dus niet aan de slag bij Keksel of bij mij of ergens anders.
0: Ja, dat, dat betekent dat we een hele flinke uitdaging hebben. En ik denk dat ik me mild uitdruk.
2: Ja, niet lullig bedoeld, maar ik heb dit zelf meegemaakt... dat een school probeerde toen ik 17 was... mij op school te houden. Niet omdat mij de kans te geven om iets te leren... maar de kans te geven om hun zak te blijven vullen.
0: Associeer er eens op door?
2: Nou ja, kijk, op het moment dat ik op school zeg... ik zeg, ja, deze opleiding vind ik goed... maar er zitten in de klas mensen die... ja, hoe moet ik het zeggen... die zitten daar omdat ze het maar moeten. Dan... Uh, Krijg je zeg maar in zo'n klas gegeven moment dat de klas werkt niet. Dus leraren die willen die klas geen les meer geven omdat ze druk zijn of wat dan ook. Hè? Dus wat um, gebeurt er? Dan, dan, ja, ik, ik hou daar niet van. Ik ga na een half jaar daarvan af. <laughs> dan krijg je zo'n decaan. Ja, moet je niet dit doen? Moet je niet dat doen? Terwijl ik dan tegen die decaan zeg, moet je niet eens een keer gaan uitvogelen wat ik echt wil doen?
0: En hoe reageerde die dan daarop in ik, die ik tijd? Ik was 17, ze gingen,
2: ze, ze gingen zeggen dat ik onder de 18 was. En uh, ik kon niet van school, want uh, ik had leerplicht volgens ze. Dat zei ik, ja, moet je eens zien, ik ga van school. Ja. Op uh, mbo dan hoor, daar niet van. Dus uh, nooit wat van gehoord, geen leerplicht. Daar, uh, dat, dat soort gein, ongein niet allemaal. Maar ja, ik heb dit wel vaker gehoord ook met andere mensen. Dat ik dacht, ja, hoe kan dat dan? Want zo'n school is toch bedoeld eigenlijk om een leerling de
1: juiste weg te geven voor de toekomst.
0: Ja, ja.
1: Nou, als, als, als ik daarop zou mogen. In, ik moest er even over nadenken, want ik vond het wel echt een, een, een mooie vraag, inderdaad, van, van hoe het onderwijs en het aansluiten ervan. Zelf heb ik uh, twee jaar op het HBO gezeten, daarna ben ik naar het WO gegaan. En daar zag ik zo'n enorm verschil. In dat op het WO leer je eigenlijk niks doen, leer je nadenken. Of uh, een aantal theorieën. Uh, op het HBO aan de andere kant, uh, in ieder geval in mijn ervaring, was het, nou ja, hier heb je een. Um, een lijst met dingen die je moet doen, ga maar doen, ga maar uitvoeren. Uh, aan de hand van nou ja, dit, dit structuurtje. En daar zou eigenlijk een, een, een middenweg in moeten zijn, dat je, dat je op de universiteit ook dingen leert doen. Want dat heb ik daar nooit echt geleerd.
2: Ik hoef ook niet iemand huren van een universiteit die net klaar is... en nooit praktijkervaring heeft gedaan.
1: Nee, precies, maar je hoeft er hoef nu vanaf. Je, je, je hebt geen praktijkervaring en dan is het zo van... ja, oké, okay, je hoeft niet per se praktijk ervan, Maar bijvoorbeeld bij, bij programmeurs, de beste programmeurs... zijn de mensen die vanaf hun twaalfde, vanaf hun achtste... al zelf er gewoon mee bezig zijn en mee bezig zijn en mee bezig zijn. Uh, de beste marketingmensen zijn de mensen die zelf een website hebben opgezet... tijdens hun uh, een, een school, hun eigen, webs hun eigen webshopje. Uh, de beste social media mensen uh, zijn de mensen die hun eigen Instagram uh, groot hebben proberen te maken tijdens hun uh, studie. Ja, en zo, zo, zo kan je blijven doorgaan. Uh, de beste uh, psychologen die ik ken, die hebben hun eigen um, uh, coaching gehad of, of, of die, 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 die speelden daar al mee. Uh, alleen je ziet bij zoveel mensen dat dat niet gebeurt met jou. Of ja, de redenen daarvoor zijn, zijn zo
2: uitlopend. Eigenlijk zo school divers. hybride worden gewoon eigenlijk. Gewoon, zoals niet stage, maar gewoon een hybride school... zoals het hybride werken nu.
0: Ja. Het, het, of
2: of ja, zoiets.
0: Nou, ik zie wel een mooie ontwikkeling. Uh, we zitten nu in Deventer bij Zanemoon, maar een hogeschool in het oosten van het land, Saxion... biedt nu een tweejarige... Nou, tegen hbo zit hij aan. Uh, opleiding aan. dus is nieuw, dus is een experiment. Uh, uh, richting ICT, development... En de formule is eigenlijk heel simpel. Ook het motief voor veel studenten om eraan deel te nemen. Je zit tussen 9 en 5 op school, alsof je in een echt bedrijf zit. En je hebt geen huiswerk s'avonds. En er worden mensen zoals jullie ingevlogen uit de echte praktijk... om daar les te geven, te koppelen aan theorie. Exact, ja. En dat is een schot in de roos.
2: Ja, Dat, dat geloof ik bijna wel.
0: Dus ja... Gelukkig, laten we positie dat er wel een beetje beweging is. Maar het is wel bijzonder dat het in dit geval een, lokale, een lokaal initiatief is van Saxion Hogescholen. Een heel mooi initiatief, overigens. Zeker. Ja.
1: Nou, ik, ik, ik denk ook zeker dat er op het gebied van hogescholen veel meer ontwikkeling is uh, op, op, op dit gebied. Want die hebben iets meer vrijheid. En vind je het toch jammer dat in dat WO nog altijd gezien wordt van nou, ik wil liever dat mijn kind naar de universiteit gaat dan naar de hogeschool. Want de universiteit is een hoger niveau. Maar in de basis klopt dat niet. Want uh, als ouder
2: kan je nooit zeggen, ik wil dat mijn kind naar de universiteit gaat. Je moet vooral naar het kind kijken, wat, wat wil dat kind, zeg maar. Als het kind het gymnasium doet en hij wordt blij om lekker naar het mbo te gaan, omdat hij met zijn handen wil werken. Ja, dan moet je ook niet als ouder het kind op de universiteit gaan zetten. Dat weet, werkt niet.
1: Nee, dat, dat, helemaal mee eens. Tuurlijk tuur, tuur moet je luisteren, maar daar, daar wordt wel heel erg in gepusht. Als, als, als je dat gewoon ziet van, van, van dat ouders willen liever dat ze een hoogste niveau hebben dan dat ze iets doen wat nuttig is en wat ze leuk vinden.
0: Waar komt dat vandaan, denken jullie? Is dat ook gaan we iets nu nog typisch? verder terug. Nee, maar doel, is dat iets typisch Nederlands? Want je hoeft de krantenmaat te lezen en je hoeft maar mensen te spreken in het onderwijsveld. Dan hoef je het woorden mondige oudermaat te noemen, als je snapt wat ik bedoel. Ja, kijk,
1: het is, het is natuurlijk gewoon een, een zeer logisch gevolg van, 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 van je kinderen de beste kans willen bieden. En daarin dan denken, als ze het hoogst niveau hebben, kunnen ze ook altijd nog de dingen die eronder liggen doen. Maar dat ben ik niet helemaal met je eens, denk ik. Nee, maar de bewegingen om daar naartoe te pushen. Ja,
2: zo, ja, so, ja oké. Okay. Maar ja. is zit ook niet deels, zeg maar, van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog om te zorgen dat wij mensen... Ja, het gaat heel ver dit hoor, deze dingen. Nou. kijk, naar de Tweede Wereldoorlog en ja, daarvoor, ja, in de tijd van de industriële revolutie, had je machines die moesten door mensen bediend worden. Zeg maar, die mensen, die moet je dus ontwikkelen, die moet je maken, net zoals je machines moet maken. <laughs> niet lullig bedoeld of zo, maar ons doel was dus, zorgen dat onze machines draaien. Dus we moesten mensen creëren. Ja? En die mensen die moesten gegevend slimmer worden, want ja, we hebben ook managementlagen nodig. We hebben directeurs nodig. We hebben dit nodig, we hebben dat nodig. Oké, okay. hoe, hoe kan het überhaupt dat wij als ouder, ik heb een kind van tien, hè, en ik denk dus niet, jij weet dat ik kind heb, maar ik denk niet op die manier. Dus hoe kan dat wel 80% van de bevolking denkt van hey, ik moet mijn kind op heel hoog onderwijs krijgen. En daar bijna alles voor doet. Er zijn verhalen dat mensen gewoon echt letterlijk cijfers en leraren uh, decaden proberen om te kopen en weet ik veel wat allemaal. Dan, maar, maar waarom?
1: Omdat ik denk dat er gewoon bij heel veel mensen nog steeds natuurlijk in zit dat uh, wordt advocaat, wordt dokter, wordt uh, nou ja, een van de standaardberoepen waarbij je de zekerheid hebt en de stabiliteit.
2: Maar, maar wat is zekerheid en stabiliteit als je in deze wereld kijkt? Een, een werkgever is nooit zekerheid en stabiliteit.
1: Oh, je hoeft deze discussie met mij niet aan te gaan. Maar is ik, 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 ik het is misschien mooi voor je luisteraars. <laughs> uh, <laughs> ik, ik, ik ben het in die zin met je eens. Um, maar als je gewoon kijkt naar, naar hoe dat in elkaar zit en wat, wat je dan hoort, denk ik dat dat er gewoon nog bij heel veel mensen heel erg in zit. En dat er niet inderdaad wordt gekeken naar ja, wat uit, uiteindelijk iemand leuk vindt om te doen. Maar waarmee kan iemand andere mensen helpen. Wat vindt het kind leuk om te doen? Um, en hoe kan je dat dan het beste aanpakken in plaats van, nou ja, zoals ik het zeg, maar de universiteit is voor mij, ja, ik heb dan ook wel bedrijfskunde gedaan, dus dat was ook allemaal niet heel spannend. Ik had ook natuurkunde gaan doen. Maar het was zo globaal. Het was zo, ja, je komt er af en je denkt van ja, wat gaan we nu doen? Oké, okay, ja, dus nu? Bij KPMG gaan werken. Ja, exact. Dat, dat deed 90% volgens mij, van uh, one of the big four. Maar ik vind het achteraf erg er, er, er wel jammer dat ik nooit, zeg maar meer meer praktische dingen heb gedaan. Ik exact,
2: het ja, dus, dus als we nu teruggaan naar het basisonderwijs, sorry ik neem je rol over.
0: <laughs> ik grijp er zelf in als het <laughs> niet goed gaat, okay. don't worry. In, in, in het
2: basisonderwijs als voorbeeld, ik ben er ook mee bezig geweest en uh, mijn doelstelling was dan eigenlijk klassikaal onderwijs uh, is goed, maar individueel klassikaal onderwijs werkt beter. Dat is een beetje gek, individueel klassikaal onderwijs, hoe zou dat moeten werken? Maar dan kom je eens kijken naar wat jij zegt... Hè, met de WO en iedereen gaat dan naar KPMG of weet ik veel wat allemaal. Um, ja, dat is gewoon het riedeltje, zeg maar. Als één schaap over de dam is, gaat de dus, rest toch bijna, uh, simpel gezegd. En ook het onderwijsgebied heb je daar natuurlijk in dat... iedereen krijgt dezelfde type onderwijs, in principe. Op basisonderwijs wordt jou hetzelfde geleerd als mij. Iedereen is daar nog dat, dat kneedbare balletje uh, deeg eigenlijk. En daar gaat voor mij, niet, niet dat misgaat hoor, maar... Daar kan wel denk ik iets meer al bekeken worden wat beter bij dat kind past, denk ik.
0: Ja. Nee, helder. Je hoort er langzamer zeker meer geluiden over. Um, dus nu dan wil ik jullie ook een hele andere vraag stellen. En die mag je naar eigen inzicht beantwoorden. Ik begin bij jou, Thijmen. Wie zou jij graag willen ontmoeten? Hoeft niet per se zakelijk te zijn, mag ook privé zijn.
1: Wie zou ik graag willen ontmoeten? ja. Um, ja, heel veel mensen eigenlijk. Um, Je mag er één kiezen. Ik mag er maar één kiezen. Ja, dan ga ik toch een heel standaard antwoord geven, denk ik. En dat is uh, Elon Musk op dit moment.
0: En waarom Elon Musk?
1: Omdat ik heel benieuwd ben wat zijn gedachtegang is... achter alles wat hij doet en zegt.
0: Het doorgronden dus van...
1: Ja, als je, als, je, als, als, als je interviews met hem ziet of, of überhaupt bedrijven die hij op uh, heeft gezet en waar hij nu mee bezig is. Ja, zou ik gewoon heel graag een keer gewoon een filosofisch gesprek met die man willen hebben. Om gewoon te kijken van waarom doet hij nou wat hij doet. Wat, wat, wat zit erachter? Hoe, hoe komt hij op de antwoorden?
0: Wat zijn zijn drijfveren? Ja. Ja, leuk. Leuk. Nou, ik zou zeggen schrijf hem.
1: Ja, nee, dat, is, dat staat ergens op het te-do-list.
0: <laughs> okay. En jij, je een andere vraag uh, welke beslissingen, als die er zijn, vind je moeilijk om te nemen? Geen enkele. Geen enkele? Nee. Het klinkt vol overtuiging. Ja,
2: het is heel lullig om te zeggen eigenlijk bijna, want het klinkt bijna emotie, emotieloos. <laughs> en, uh, Zo komt het niet over hoor. Nee, maar het is wel emotieloos bijna, omdat een, een, een situatie in het leven, die overkomt je, en dan zou een beslissing moeten maken nooit een probleem zijn.
0: Vertel daar eens iets meer bij, die wil ik even laten landen.
2: Oké, okay, um, we noemen mij digitaal architect, maar eigenlijk ben ik solution architect in de baas daarvoor. Solution architect betekent dus dat voor elke oplossing architecturisch het probleem opgelost wordt, zeg maar. En dat is hoe ik denk, hoe ik leef, hoe ik wakker word. word uh, ja, ik weet niet. Het is gewoon, dat is letterlijk wie ik ben. En ik heb daar uh, vaak dus geen stress uit. Vaak. Ik heb wel onbewuste stress, dat is wat meer gevaarlijk eigenlijk dan echte stress. Uh, ...dat kom je iets minder snel tegen, zeg maar. En ja, ik weet niet, het is gewoon... ...elke beslissing die je maakt, dat is een ander pad weer in je leven. En je hoeft nooit bang te zijn voor die keus daarna, want anders had je die beslissing nooit hoeven maken.
0: Dat klopt. Hé, hey, en die onbewuste stress, wat is voor jou onbewuste stress?
2: <hums> ja, goed. wat is onbewuste stress? Ja, goeie. Ik denk dat we nu in de wereld op het moment zijn met heel veel dingen die er gebeuren... ...die niet helemaal oké okay zijn... Um, daar hoeven we denk ik niet te veel verder op in op dit moment. Maar ja, dat slaat ook door natuurlijk op alles wat wij doen, ook met werk en in de toekomst. En er heeft heel veel mee te maken hè? en uiteindelijk ben je niet die eenling op deze wereld. Het, het lijkt zo, dat ben je ook zeker, <laughs> maar voor elke actie die jij doet zou ook iemand anders er gevoel van hebben.
0: Ja, zo mooi zijn als iedereen zich daar wat meer bewuster van is.
2: Nou, dan kunnen we weer naar een ander onderwerp. Deze <laughs> tijd, bewustwording is steeds groter. <laughs> gelukkig, gelukkig. Niet bij mij, hoor, maar gewoon een algemene mensheid. En dit lijkt wel, zeg maar, je hebt nu een beetje een digitale revolutie, maar daar hoort die bewustwording van mensen ook een beetje bij.
0: Mooi, mooi. Tijmen, ik wel even terug naar, uh, naar business. Uh, jullie zijn begonnen hè, met Keksu. Uh, hoe ontwikkel je nu een idee tot een product?
1: <coughs> ja... Heel concreet, want
0: uh, ik hoor daar heel veel uh, uh, nieuwe ondernemers, noem het maar start-up ondernemers, wel mee worstelen met die vraag. Dus aan ideeën geen gebrek ter inleiding, maar die hoe vraag, los van kennis, je papiertje, de middelen, hoe ontwikkel je een idee Gewoon doen. tot een product?
1: Um, ja, daar, daar is het ja, heel makkelijk, het is makkelijker gezegd dan gedaan, uh, door er markt voor te vinden. En de enige manier waarop je dat dan weer doet is door gewoon door je idee kijken. Eén, één help je iemand mee, los je een probleem op, ga praten met mensen, wat vindt de rest ervan? En ja, als je dan op een gegeven moment ziet, ja, ik, ik, ik vind dat moeilijk. Van, ik heb dat zelf ook al heel lang gehad, hoor, dat je gewoon heel veel alleen maar ideeën hebt en dan denk je van, nee, dit moet wel werken. Maar als je dan vervolgens met mensen gaat praten, die daadwerkelijk in die sector en in die markt zitten, dan zie je, ja, mijn idee slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar dan kom je vanzelf weer op andere dingen, want mensen, als je binnenkomt om te helpen. Dat Uiteindelijk, ja, business is gewoon niks anders dan mensen proberen te helpen. Als je er niemand mee helpt, zal niemand het ooit kopen. En dat, in mijn optiek, is eigenlijk van: hé, hey, kies een branche, kies een sector die je interessant vindt en waar je zelf passie voor hebt en die je gewoon leuk vindt om te doen. Ga vervolgens met mensen in die sector praten die eventueel klant kunnen zijn en kijk wat voor problemen je daar kan oplossen. En zijn er op een gegeven moment van de 100 mensen die je spreekt, 10, 12 die zeggen: Ik heb hetzelfde probleem, dan heb je een business.
0: Jij zei het even, Kai, uh, gewoon doen.
2: Ja, hetzelfde beetje. Wat hij precies wat hij me zegt, is gewoon: ja, voor mij is het gewoon doen hetzelfde. Je gaat met mensen praten, je belt een paar mensen op, je legt even je idee neer. Um, ik denk dat wij allebei een redelijk groot netwerk hebben om ook echt dingen te kunnen valideren. met een heel groot, breed scala aan verschillende mensen, van CEO's tot aan timmermannen, zeg maar. Um, en daar hoor je dan uit je netwerk dan wel weer van: ja, nou, misschien moet je dat even anders doen. Of uh, ja, kijk eens naar die partij, die heeft dat al een keer gedaan. Of uh, check even daar. En zo doen we precies wat zegt. Ga je dat omvormen en kneden? En ja soms ontmoet je mensen die raken helemaal enthousiast. Die, die zeggen, oh, ik wil hier wel wat aan meedoen. Of, uh, of gewoon zoals wij elkaar weer tegenkwamen met via Jury aan. Oh, jullie doen wel vette dingen. Ja, ik ben streamingengineer. zegt: ah, joh, dan help je ons wel af En ja dan kom je uiteindelijk wel weer tot puntjes. En zo ga je stapje voor stapje verder.
0: Hoe verklaar je dan, zo lijkt het tenminste, of ze komt er op mij over, dat uh, dit klinkt allemaal heel logisch, ik denk voor heel veel luisteraars... Dat vooral uh, grote spelers, ongeacht de branche, daar zoveel moeite mee hebben?
2: Nou ja, ik denk dat daarin misschien meer het probleem ligt. Dat ze niet de juiste mensen hebben voor die ideeën te ontwikkelen. Want dat is waar nu in deze tijd heel veel mensen op zoek naar zijn. Hè. Er zijn partijen in de wereld die zeggen, hé, hey, word co-founder. Ja, sorry, die schrijf ik ook meteen af. Want die mensen willen dat je heel veel tijd investeert als co-founder te worden. Maar je krijgt er niks voor. Maar je legt wel een businessplan bij
1: ze neer. En... Daar kom je dus helemaal in één keer in de situatie. Dus je denkt, als, 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 als ik daar een heel simpel antwoord op zou mogen geven. Ja, graag. Um, bij grote bedrijven, net zoals op school en dergelijke, word je afgestraft voor falen. Hmm. Eens,
0: Dat is een mooie.
1: En het moment dat jij bang bent om te falen, houdt innovatie op. En daar die overheen zetten is een stuk moeilijker zodra je bij een groot bedrijf werkt. Maar ja, dan, dan uh, handtekening hier, manager daar.
0: Maar heeft het ook gewoon niet te maken met... Uh, ik snap wat jij zegt, Kai. Tenminste, ik denk het te snappen. <laughs> um, is er ook niet iets wat in ons land besloten ligt, een cultuuraspect?
1: Oh ja, je komt niet boven het koren uitsteken. Uh, om maar eens maar, één te noemen, uh, ik heb mijn grootste uitspraak ooit. Um, al, als je dat bedoelt qua inderdaad de Nederlandse cultuur, van doe maar normaal, doe je ook Nog al gek, gek genoeg. Nog zo eentje. Ja... ja. ja.
0: Dan ja, maar ik ook het woord... Ik, ik, ik ben niet zo van het jargon, maar de afrekencultuur. Het woord zegt oh, het al.
1: Nou, dat je wo 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 je ja. wordt
0: onvoldoende in de massa beloond voor initiatief nemen. Je wordt beloond als je binnen de lijnen kleurt. En dan kom je helemaal
2: begonnen. van complimenteren, als je een kind hebt, leer je dat. <laughs> zeg maar. um, we zijn eigenlijk altijd bezig met inderdaad afrekenen van dingen. En zo. Maar de complimentjes blijven geven dat iemand wel iets goed doet. Schiet erbij in, want dat is allemaal gewoon normaal. Ofzo. Het is gewoon, oh ja, het is normaal dat die een uh, guy iets heeft gedaan met zijn code en het werkt. Terwijl, ja, ga eens goed kijken. Hij heeft misschien anderhalve dag aan <laughs> iets zitten werken. En uh, is een paar keer uh, op zijn bek gegaan, om het zo te noemen. Dus heeft gefaald en dat wordt gezien. Maar dat hij dan een week later het alsnog fixt... Ja, je bent een week te laat. Nee, oh, wacht even. Deze man heeft uiterst zijn best gedaan... om de zorg te dragen dat het wel ging werken.
0: Ja. Dus we belonen eigenlijk het verkeerde gedrag. Ik zie jou even bedenkelijk kijken. Tenminste, zo komt het er op me over... <laughs> ja. Ja, nou ja, kijk,
1: je hebt natuurlijk ook zeker in een groot bedrijf, waarbij je nummer één target is altijd continuïteit. En dat snap ik, want dat is ook uiteindelijk het doel van ieder bedrijf, is continuïteit. Dus je kan ook niet meer enorme risico's nemen. Dus het is een balans. Maar je hebt heel veel grote bedrijven, in ieder geval waarbij risico nemen compleet, inderdaad, wat je al zegt, daar word je gewoon direct op afgerekend, tenzij je succes hebt. Dan is het oké. Okay. Maar stel je voor dat je faalt, of uh, iets gaat mis, ja, puur -pu 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 als ik dit zo zeg, dan denk ik al van zo, ik zou inderdaad maar bij zo'n groot bedrijf werken en ik doe iets en het lukt niet, zeg maar, dan zou ik echt meteen zeggen, oké, okay, nu moet ik me verantwoorden tegen die manager, nu moet ik vervolgens in mijn rapport schrijven dat dit niet gewerkt heb, ik moet dit, ik moet ze, dan denk ik ook van ja, weet je wat, laat ik het dan maar niet doen. Laat ik dan maar gewoon safe spelen.
0: Is dat dan ook niet een deel van de verklaring dat het voor grote bedrijven zo moeilijk is om mee te gaan in de huidige tijdgeest?
1: Absoluut. Um, ik dus wat dat...
0: is dan het bestaansrecht, we hoeven maar naar de financiële wereld te kijken, van bijvoorbeeld de banken zoals we die nu kennen? Stel, we spreken elkaar over vijf jaar weer aan deze tafel.
1: Zo, pakken we echt alle onderwerpen hierbij. Ja.
2: Maar wacht uh, even de financiële. <laughs> Dat is wel heel lang bezig, hè? Dat uh, de bankenwereld... Uh, nee, maar het mag in een paar ik. minuten. Want we <laughs> hebben het even
0: over, ook voor de jongere luisteraars... die vol ambitie aan een bedrijf willen beginnen. Hoe kun je van idee komen, want daarom heeft het er wel degelijk mee te maken... van idee tot een concreet product of dienst?
2: Nee, eerst je team neerzetten, lijkt mij dan... In, in, althans, ik heb gemerkt dat mijn team is heel belangrijk is. Mensen met wie ik kan sparren, met, met, met Keksu of met Zaan met andere mensen. En, en vanuit daar is voor mij meestal
1: het begin. Ben ik wel mee eens. Van, van tenzij je zeg maar alles zelf in huis hebt. Um, de rust die het je geeft. van gewoon, gewoon het idee van competentie. Dat je een team om je heen hebt waar je gewoon eigenlijk alles mee kan oplossen. Um, in je eentje is het nooit leuk. Zorg ervoor dat je een goed leuk team om je heen hebt. En ga dan kijken wat je gaat doen. En durf te vragen.
0: Ja, dat, dat, dat hoor ik uh, regelmatig Kai. Uh, fijn dat jij het ook inbrengt. Maar het is niet zo makkelijk, denk ik, voor veel mensen. Ja, en daar probeer ik dan weer de vinger achter te krijgen hoe dat dan komt. Want als je vraagt, wordt je slagkracht groter.
2: Er ja, komt dus weer om het falen, denk ik. Zoals mijn moeder vroeger had, zei nee, heb je, ja, kan je krijgen. Dus,
0: ja. dat, zei, dat zei mijn moeder ook altijd. Ja, maar waarom doen we dat dan met z'n allen niet? Wordt er niet uitgeslagen op een gegeven moment, niet letterlijk. <laughs> maar, snap je wat ik bedoel?
2: Ja, denk ik wel deels. Ik zie het aan mijn zoon, hoe die soms dan bij mij thuis kwam, ja, papa... Uh, ja, ik mag geen pannenkoek met appelstroop mee naar school of zo. Ik zo, huh? geen pannenkoek met appelstroop. Kijk, begrijp dat je geen pannenkoek met suiker naar school mag of poedersuiker. Maar met appelstroop, kom op, dat is niet heel slecht, zeg maar. Ja. En daar begint het eigenlijk op school. Allemaal van die kleine dingetjes elke keer. Bij, bij, bij het feit dat je je voedingswaarde uh, nog maar eens een keer moet checken. Ja, ik uh, <laughs> <okay>. <laughs> ben ik met je eens, maar poedersuiker of echt die, 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 die stroop van uh, de pannenkoeken, dat is, echt, dat is echt slecht in verhouding.
1: Je hebt gelijk. Ja. Um. <laughs> wow. Wat wil je zeggen, Tijmen? Nou, dat, 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 ten eerste he, heel mooi hoe je het spelletje inderdaad helemaal, um, het, het cirkeltje rond. Um, om dan inderdaad de, de, deze, de opmerking die je maakt over het durven, uh, het eruit geslagen krijgen. Nou, dan gaan we weer terug naar het vorige onderwerp van de school. Um, ja, daar word je gewoon compleet geïndoctrineerd dat falen niet mag. Ja. Uh, vanaf kleins af aan.
0: Ik kom, ik, kom, ik kom zo nog even terug op school, maar dan de koppeling naar de academische wereld. Um, terug naar idee ontwikkelen tot een product. Is het altijd nodig om ideeën ook direct te converteren naar een business? Of waarom wel, of waarom niet?
1: Ik, ik denk dat het in principe helemaal niet nodig is liggend aan het idee. Maar als je het groot wil maken, mensen moeten toch eten. Ja, exact. Um, en daarnaast is geld toch altijd een hele grote drijfveer voor heel veel mensen om dit dat stukje extra te geven. Um, dus ja, het, het, het ligt een beetje aan de schaal waarop je het wil doen. Denk ik zelf. Uh, er zijn ook heel veel ideeën die helemaal geen business hoeven te worden.
0: Ja. Hoe zie jij dat Kai?
2: Ik denk dat ik het wel eens ben met Tijme ja. in dat punt.
1: Ja.
0: Kun je zo'n voorbeeld noemen Tijme van een idee. Um wat eigenlijk helemaal geen business zou hoeven te worden.
1: Ja, zo, kijk, zo, <laughs> <laughs> zo zit ik niet in elkaar. Um, nee, hebben zo van alles business maken. Ik, ik, ja. ik, ik zie ook een beetje de kortsluiting
0: in je <laughs> ogen. Ja,
1: ja, 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 god weet je, dat is dan van, 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 van je weet het niet hoeft, maar ja, als het kan, waarom zou je het niet doen? Want als je er, wat, om, om terug te vallen op, 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 op iets wat ik eerder zei, van, van een, een business heeft alleen maar de persoonsrecht als je mensen ermee helpt. En hoe groter je business dan wordt, hoe meer mensen je mee kan helpen. Dus waarom zou je dat niet doen? Maar vind ja.
2: je dan dat die grote partijen, zeg maar, die tussen de metaverse leven, zodat die mensen helpen?
1: Blijkbaar helpen ze iemand, want
2: anders... het sociale gedragontwikkeling of zo, ik weet het niet. Maar Eigenlijk helpen ze niet, want er is heel veel leed door dat soort partijen. Heel veel fake nieuws.
1: <laughs> nou ja, uh, om in, 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 in alle eerlijk, ik, ik, ik laat weer zo'n zo AR-app. Ik zou het prachtig vinden om, uh, zeg maar, als ik uh, kleren wil gaan kopen of weet ik iets, doe ik op dit moment iets online. Maar als ik online een winkel kan binnenlopen dat van alle kanten kan zien, 3D, zou mij helpen.
2: Ja, ik, dat ben ik misschien wel een beetje in dat deel. Maar over hoe. Er zijn veel partijen die niet helpen. Ik bedoel. Uh, het hele online handelen met futures op crypto zo. Mensen duizenden euro's oh, uit Laten we verliezen. daar niet over
1: beginnen inderdaad. Over überhaupt de correctheid van de huidige vorm van aandelen, markt en handel. Maar uh, zelfs die helpen iemand, want dat zijn mensen die alleen maar uit zijn om geld te verdienen. Mm, er
2: zijn mensen in het. deze wereld die daadwerkelijk zo arm zijn. Die hebben voor tienduizenden euro's geld geleend van andere mensen. Omdat ze dachten dat als Sky High gingen met crypto. Maar die mensen zitten nu in de put.
1: Ja, dus die dat, niet. dat jij kan liegen over dat iets jou gaat helpen is helaas ook waar. <laughs> ja, op sommige ik, momenten waarschijnlijk dan.
0: <laughs> nee, we, we kunnen elkaar allemaal volgen. Uh, voor beide kanten, dat vind ik het mooie aan jullie als gast aan tafel <laughs> valt iets te zeggen. Want als je hem helemaal plat slaat, uh, als het in een behoefte voorziet, los van de morele kant, dat, dat hoor ik jou zeggen. Ja, dan is daar business voor. En wat ik wel bemoedigend vind, en ik niet alleen... ...dat er langzaam maar zeker wel een, een trend uh, gaande is... ...dat je uh, met alleen het predicaatje MVO, maatschappelijk Frans ondernemen op de gevel... ...niet meer zo ver komt, als je snapt wat ik bedoel. Je moet het echt laten zien in je business. Klopt. En uh, dat gaat langzaam, maar wel gestaag. dat je, uh, Of het nou over voeding gaat, of over crypto, of over banken. Welke business dan ook, dat je wel... ...veel meer uh, beoordeeld wordt, ik zeg bewust beoordeeld, op de kwaliteit die je levert en je toegevoegde waarde. En als ik die zie, ben ik bereid ervoor te betalen. Ja, zo simpel is het. Of het, het duurder ook is of niet keer. dan. Ja, Dat ja, maakt dan inderdaad ook niet uit. Ja. Nog even een persoonlijke vraag. Kijk, ik begin bij jou. Ben jij gestructureerd of chaotisch? Allebei. <laughs> maar meer chaotisch, denk ik. Ja. Denk je toch, of weet je het? Als je eerlijk nou, ik... kijkt naar jezelf...
2: Meer chaotisch, maar dat, dat is ook het hele punt waarvoor ik zeg dat, dat een team belangrijk is. In, in mijn geval bijvoorbeeld uh, is voor mij dat heel belangrijk, omdat de mensen mij kunnen mij temmen daardoor. Um, ik noem het ook wel eens dat ik dan een marionet ben met losse touwtjes. Uh, als je een goed team om je heen hebt, dan ja, denken ze dat jij alles mag zeggen en beslissen. Omdat, ja, soms heb je gewoon een ander standpunt. <laughs> maar daarin zeg ik dan ook altijd, ja maar jongens, waarvan denken jullie dat ik graag met jullie werk? Ik wil graag jullie input. Uh, en zodoende we ik vaak dan wat meer gestructureerd door het team, zeg maar.
0: Mooi. Tijmen, jij, op wie ben je trots? Op wie ben ik trots? Ja. Um. <laughs> ja, mijn moeder,
1: bijvoorbeeld. Maar uh, vanuit een zakelijke zin gezien, um, Julian, mijn erin, uh, mijn, mijn, mijn die, uh, die bouwt alles. En ik kan hem met drie kwart van de tijd niet volgen, maar... Uh, Daarmee kunnen we wel echt iets gaan toevoegen aan deze wereld.
0: Ik hoor ook in wat jullie zeggen doorklinken Dat als je een mens bekijkt vanuit zijn of haar kwaliteiten. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Dan kun je een gouden team bouwen.
2: Ja. Ik denk wel, ja. Ja.
0: niet zo Die
1: vind ik wel heel zwart-wit. Ja, het is niet zo simpel als dat in principe Want, uiteindelijk. Dan, dan, dan ga je het echt puur zien als een transactie. <laughs> Zo bedoel ik hem niet overigens. Nee, oké. Okay. Nee, ik bedoel dan...
0: meer ook vanuit onderwijs. Als je, uh, laat ik het op mezelf betrekken. Uh, ik weet echt wel wat van de bedrijfseconomische kant van een bedrijf. Maar zet je mij de hele dag tussen de cijfers, dat kan ik best een half jaar doen. Maar daarna krijg ik zoveel negatieve energie, dat ik er ook stress van krijg. Omdat daar mijn hart niet ligt. Ah, ja, 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 is... ja. In die context uh, bedoel ik hem.
1: Ja. I iedereen heeft passie en iedereen krijgt energie ja. van iets anders. En als je, als je die bij elkaar weet te gooien, dat je samen weet je ook door de, door de zware tijden heen kan, omdat je elkaar daardoor doorheen kan trekken, ja. Um, ja, dan heb je een goed team.
2: Maar daarin is wel belangrijk echt communicatie. Gewoon. Want waar ik merkte is dat soms een team kan iemand niet helemaal lekker op zijn positie zitten. En is het is heel belangrijk om uit te vogelen, want ik vind het werk wel leuk wat je eigenlijk doet. Maar dat moet je nooit zo letterlijk zeggen. <laughs> Op een gegeven moment kom je dan wel eens achter dat iemand graag net even een andere richting zou willen. Dezelfde um, positie, maar net even een spoor ernaast of zo. Of, uh, of net even ja. die ene dag zelf uh, zijn ideeën. Bijvoorbeeld ontplooi in samenwerking met de rest van het team. Ja. Dat zou ook kunnen. Hè? Heel open naar de toekomst toe, zeg maar, zeg ik altijd.
0: Kijk het nog even naar jullie uh, business, uh, Kai en Tijmen. Uh... Waarbij ik ook de tijd in de gaten heb te houden, want uh, we kunnen nog heel veel bespreekbaar maken en wie weet gaan we dat een andere keer nog eens doen. Um, maar als je kijkt naar ontwikkelingen in jullie vakgebied, uh, ook voor de leken onder ons, ik begin bij jou Timen. Welke ontwikkeling mag je in het hier en nu, we praten over maart 2022, absoluut niet missen?
1: Zo, so, waar zullen we beginnen? <laughs> uh, nou, ik, 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 ik denk de belangrijkste, z, z, zeker in onze markt, waar, waarbij dan gewoon uh, ja, AI voor, uh, voor camera's, uh, dat is eigenlijk onze voornaamste markt, um, is de ontwikkeling die je eigenlijk niet mag missen, is die ontwikkeling. We zien bij, bij, bij zoveel partijen waar ik binnenkom die geen idee hebben dat dit überhaupt bestaat, uh, dat je tegenwoordig een camera kan gebruiken als een zienend oog. Dat jij uh, daar maar Dat was eigenlijk een ander
2: woord voor camera. We mochten geen camera meer zeggen. Sensor. In nee, ja, een ja, beeldsensor. Het is, is, ja, is, is een beeldsensor. Geen, we maken geen foto's. We, we tellen door een sensor.
0: Uh, <laughs> in de softspot hoef je niet politiek correct te zijn, kan je. Nee, het, maar het is wel <laughs> heel erg met
2: camera. Het woord camera natuurlijk. Eerst als jij zegt, ja, AI op camera. Hey, wil je China worden? Of zo, denk ik dan. Maar dat
1: is helemaal niet waar. <laughs> ja, dat is inderdaad iets waar we het eerder over dus hadden. Oh, misschien is dat nog wel een beter, inderdaad. Dat, AI niet per se eng hoeft te zijn als je het op de juiste manier implementeert.
0: Mooi.
2: Ja, we gaan daar ook wel diep in. Hè? Dus als wij communiceren over hoe gaan we daarmee om. Of met Jury aan, Dan praten we zelfs over dat, dat de data, die de beeldsensor, dus de camera, um, op zich neemt. Dat alles gesloten moet zijn. Er mag geen beeld naar buiten. Dus het is letterlijk een plus één bijvoorbeeld als we tellen. Of uh, een plus of een blauwe jas bewijzen. Van, kan niet, want we moeten met warmtecameras werken helaas. Maar um, zover denken wij eigenlijk ook... Over het ethische deel. Nou, mensen zijn bang, beeld en dat soort dingen. Maar wij willen geen enkel beeld eigenlijk op onze server over het algemeen.
1: Nou, om, om, om daar een heel concreet voorbeeld in te geven, waar we laatst eh, wezen zijn... We, we moeten nog doorontwikkelen of het inderdaad echt wat wordt. Maar ik heb zelf een oud-tante, die is 97. En die valt nog wel eens. En toen hadden we het idee van, ja, wat nou als we daar gewoon een camera op hangen die kan detecteren of zij gevallen is. Nou, daar heb je natuurlijk heel veel vraagstukken. Wie wil die camera in zijn huis hebben? Maar wij kunnen die box zo maken dat die beelden hardwarematig nooit kunnen worden verzonden... ...maar dat er alleen maar verzonden wordt naar een server, ze is gevallen.
2: Ja, natuurlijk dat.
1: En dan zou je dat dus in heel veel mensen hun huis kunnen ophangen... ...maar ook voor weet je, uh, andere dingen, van van heeft ze uh, het gasstel laten aanstaan... Want ...dat kan je er ook mee detecteren. Ja, Zonder dat die beelden ooit haar huis verlaten... Um, ...en die camera eigenlijk alleen maar detecteert dat er iets gebeurt... ...vervolgens de computer die zegt van, hé, hey, uh, die stuurt een signaaltje naar de server... ...van ze is gevallen, ze is dan wel, ze heeft het gas niet uh, uitgezet... En ik op die manier, ja, ja toch. Die ja. Ik heb zo'n
2: partij, doe me denken. Ik moet voor jou even in contacten, denk ik. Want die doen dus dit soort dingen ontwikkelen. Voor, uh, om te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven. Ja. En om de zorg te ontlasten op kosten.
0: Nee, oké, okay, dat, dat volg ik, Kai. Maar sorry dat ik je onderbreek. Dat, dat is de technische kant. En dat geloof ik. Ja, nou. ja, ja. Dat is allemaal zo te maken. Even voor nu zo gezegd. Maar dat, dat hele privacy-gebeuren. Als, als je voor zveel dat weet. Uh, ik ben er redelijk thuis in hoe. Uh, hey, uh, de privacy waakond, zoals die wel eens genoemd wordt, daarna kijkt. Hoe is dat een internationaal verband? Ik heb de indruk dat wij heel nauw denken op dit vraagstuk, maar misschien zie ik het niet goed. Wat, wat is jouw beeld daarbij? Als je kijkt alleen als naar omringende landen in West-Europa, is dat vergelijkbaar? Of nou zijn ja, wij, zijn wij, ja, mag ik het toch zo zeggen, uh, zoals in heel veel dingen willen we weer het beste jongetje van de klas zijn?
1: Ja, we, we, we hebben Europees wij natuurlijk nu de gdpr R. Nou nee. goed, de vier letters. <laughs> um, die voor allemaal hetzelfde is uh, op het gebied van privacy. Nou, die is echt heel erg afknijpend. En in Europees verband, begrijp In Europees ik dat goed? verband, ja. Mm -hmm. ja. Maar ik weet dus niet zeker, we, we, we hebben de Nederlandse uh, privacywaakhond gebeld. Nou, die hebben echt interpretaties dat je echt denkt van ja jongens, op deze manier mag helemaal niks meer. Ik weet niet of dat in ieder Europees land zo is. Daar, daar, heb, ik, uh, daar heb ik geen kennis van.
0: Oké, okay, net zou kunnen dat je daar iets uh, over kon zeggen. Maar goed, dat, dat belemmert dus wel in de ontwikkeling. Begrijp oh, ik het zo goed?
1: Ja, het, 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 is, het is zo neergezet op dit moment dat uh, er is ook geen instituut is waarbij jij met jouw techniek weet je, er naartoe kan om te laten keuren. Uh, ja. Zo hebben wij bijvoorbeeld wel dingen bedacht om hardwarematig uh, de privacy te garanderen. Dus dat beelden nooit uh, er vanaf gehaald kunnen worden. Maar je mag dat nergens testen. Maar er is niemand die jou een stempel kan geven van, oké, okay, dit is privacy, oké? Okay, dit is niet privacy, oké? Okay. En dat houdt op dit moment heel veel initiatieven heel erg tegen. Nou, hebben we daar wel weer wegen omheen gevonden met, met, met hittecamera's, Maar ja, dat is ook weer net niet wat je wil. Want een hittecamera kan dan weer bijvoorbeeld geen objecten detecteren. Mis
0: je dan experimenteerruimte?
1: Nou, we kunnen experimenteren wat we willen. Ja, dat kan wel. Ja. Maar, maar implementatie... Nee, e experimenteren Kijk, weet je, dat, 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 hoeveel regels we daar <laughs> niet gebroken hebben. Uh, als we dat zouden implementeren, even de zaakjes. Hè. Ja, dat gaat er om inderdaad. Maar op het moment dat je het wil implementeren, dan krijg je te maken met uh, heel veel privacywetgeving op het gebied van camera's. Terwijl wij geen camera's plaatsen, maar sensoren <laughs> in principe. Wij, wij zien de beelden nooit. Niemand ziet ooit de beelden. De computer interpreteert de beelden en haalt er bepaalde aspecten uit waarvan wij zeggen van hey, dit moet hij herkennen. En dat stuurt hij vervolgens naar uh, een server toe, maar nooit de beelden zelf.
2: En daar hebben we ook geen toegang tot. Uh, zeg maar, ook Met Julian ja, heb ik hier echt denk, uren over gesproken. Hoe gaan we dit doen? Um, het blijft een cameraatje op zo'n hardware ding. En security-wise wil het zo ver neerzetten dat ook technisch gezien voor de developers het niet meer leuk is. <laughs>
0: Ik heb zo het idee dat uh, deze Sospot uh, beluisterenswaardig is. Ik weet niet of het een goed... Uh, nee, Luisterwaardig is het Nederlandse woord voor uh, Aleid Wolfson... en zijn mensen uh, die daar uh, ja, toch wel iets over mogen zeggen. Maar ik moet hem ook beëindigen, uh, gewaardeerde gasten aan tafel. Um, Kai Gardner en Tijmen de Vries. Um, Kai, in, in twee, drie woorden uh, aangegeven. Wat, wat wil je onze luisteraars nog meegeven?
2: Ja, goeie... Check uh, de toekomst en uh, vooral ideeën opbrengen in je hoofd. En vooral met mensen erover praten.
0: Oké, okay. en jij Tijmen?
1: Kijk hoe je mensen kan helpen.
0: Hartstikke goed. Nou, dat hoor ik wel als drijvende krachten in jullie uh, vlammende betogen bij ja. tijd en wijlen. Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan deze Softspot. Dank voor het luisteren en ik sluit af met de woorden tot de volgende Softspot.